0: 23 december 1995. De geboorte van Janet Daniels. Als baby werd Janet zoals gewoonlijk op een dag weer naar de kinderopvang gebracht. Maar deze dag was anders. Haar ouders kwamen haar dit keer niet ophalen, waardoor Janet terecht kwam in een kinderhuis, waar Janet een aantal jaren moest blijven wonen, gescheiden van haar ouders en broer. Ondanks deze heftige gebeurtenis heeft Janet een fijne tijd in het kinderhuis gehad. Er was openheid, begrip, veiligheid, eenheid, structuur, discipline en ruimte om jezelf te kunnen zijn totdat Janet op vijfjarige leeftijd werd geadopteerd door haar oma, de moeder van haar moeder. Janet keek naar uit om daar te gaan wonen, omdat ze dan weer herenigd zou worden met haar twee jaar oudere broer. Janet ging bij haar oma wonen en kwam er al gauw achter dat ze in een hele andere omgeving terecht was gekomen, qua opvoeding en levensstijl. Er was sprake van emotionele verwaarlozing, geslotenheid. Janet die nog nooit pak slaag had gekregen, kreeg opeens pak slaag. En niet met de hand, maar met, met de riem met 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 huiselijk geweld en armoede en noem maar op. De oma van Janet had een tienerzoon die daar ook woonde. Hij was dus de oom van Janet. Haar oom terroriseerde het hele huis door laat in de avond agressief thuis te komen, waarbij hij geld en pinpassen begon op te eisen van Janet haar oma en begon tegelijkertijd ramen, spullen, deuren, glazen kapot te slaan. Hij ging dreigen, schelden en liep met gevaarlijke voorwerpen rond te zwaaien, waardoor Janet en haar broer regelmatig midden in de nacht bij de buren moesten schuilen voor hun veiligheid, horende hoe hun oom met veel geweld in de boeien werd geslagen door de politie en tegelijkertijd schreeuwde dat hij ze allemaal gaat vermoorden als hij weer terug is. Het was een keer zelfs zo ver gekomen dat hij Janet optilde en hard op de grond gooide. Maar keer op keer liet haar oma het weer toe om hem weer in huis te halen, waardoor huiselijk geweld een terugkerende gebeurtenis was. Doordat het huiselijk geweld voornamelijk plaatsvond in de nacht, had dat ook negatieve invloed op Janet haar aanwezigheid op school. Janet kwam vaak laat of kon soms niet aanwezig zijn door haar thuissituatie. Ondanks de slechte thuissituatie mocht Janet niet op school vertellen wat er thuis gebeurde van haar oma. Haar oma maakte haar daarom wijs dat als ze wel zou vertellen aan school of hulpverleners wat er thuis gebeurde, dat Janet weer terecht zou komen in een kindertenhuis en in een pleeggezin terecht zou komen en het slecht zou aflopen met haar en uit angst besloot Janet aan niemand te vertellen wat er thuis gebeurde, wat ervoor zorgde dat Janet een erg gesloten meisje werd in de klas. Ze was eigenlijk helemaal geen gesloten persoon. Ze was altijd vrolijk, open en gewoon een aanwezig kindje. Maar door haar traumatiserende thuissituatie en doordat ze met niemand mocht delen wat er thuis gebeurde, had ze geen keuze en werd ze een gesloten meisje. Ondanks dat had Janet op school en in de buurt waar ze woonde altijd veel vriendjes en vriendinnetjes. Op de momenten dat ze op school was of buiten speelde, kon ze eindelijk haar thuissituatie even vergeten. En echt even lekker kind zijn. Op een dag kwam Janet thuis van school en wilde graag tekenfilm kijken. En haar oma zei dat ze tv mocht kijken in de kamer van haar zoon, omdat hij niet thuis was op dat moment. Janet deed de tv aan en op zesjarige leeftijd werd haar onschuld haar afgenomen. Door de pornografische beelden die ze op het beeldscherm zag, waarbij een vrouw zichzelf bevredigde. Janet bleef kijken omdat ze zich er bewust van was, dat als er, als er gekust of geknuffeld werd in een film, ze altijd haar ogen dicht moest doen van haar oma. En nu was ze alleen. En wilde ze graag weten, waarom moet ik nou altijd mijn ogen dicht doen? Want het werd haar nooit uitgelegd. Maar voor ze het wist, deed ze na wat de vrouw aan het doen was. En ervaarde er een fijn gevoel bij. Wat ervoor zorgde... Dat Janet al op zesjarige leeftijd verslaafd raakte aan porno kijken en zelfbevrediging. Waar niets en niemand van af is. Dit deed ze altijd stiekem. Ook kwam de moeder van Janet wel eens onverwachts over de vloer bij haar oma en bracht even tijd met Janet en haar broer door. En maakte dan altijd loze beloftes dat ze de volgende dag weer terug zou komen en iets leuks met Janet en haar broer zou gaan doen of een cadeau mee zou nemen. Maar ze liet uiteindelijk maandenlang niks van zich horen. En dan opeens stond ze na maandenlang spoorloos te zijn geweest op het schoolplein te wachten op Janet en haar broer zonder enige uitleg. En voor je het wist, was ze weer maandenlang nergens te bekennen. En dit deed zich jarenlang voor, waardoor Janet haar moeder eigenlijk nooit heeft leren kennen. Janet was een gevoelig meisje in een harde omgeving. Als kind kon ze al heel aandachtig mensen bestuderen en goed doorvragen. En ze was altijd haar omgeving aan het monitoren en aan het aftasten hoe iemand zich voelde. Daardoor ontwikkelde ze een fascinatie voor het menselijk gedrag. Ze ving alle uitdrukkingen, gevoelens en signalen op en ze zag het direct als iemand niet lekker in zijn of haar vel zat. Als kind heeft dat haar geholpen om te overleven. Waardoor Janet op een bewuste dag op zesjarige leeftijd ervoor koos om zich af te sluiten naar de buitenwereld toe. ...en zich naar niemand meer open te stellen. Want ze voelde zich door de buitenwereld niet gehoord, niet gezien, niet begrepen en totaal niet veilig. Ze besloot haar eigen beste vriendin te worden als het ware. En dit deed ze door tegen haarzelf te praten op momenten dat ze de behoefte had... ...om haar emoties en pijn met iemand te delen. Dat, deed, dat deelde ze dan met zichzelf. Want ondanks Janet haar jonge leeftijd was ze een erg wijs meisje. Na een aantal jaren kreeg Janet haar oma een nieuw huis... En in die periode was ze ook geconstateerd dat haar oom, die zorgde voor huiselijk geweld, psychische problemen had. En dat hij moest worden geplaatst in een instelling. In diezelfde periode kreeg Janet ook te horen dat haar moeder in een psychose is geraakt. En dus was opgenomen in een kliniek. Ondanks alles keek Janet uit naar de verhuizing. En was blij dat de zoon van haar oma weg was, zodat ze zich weer veilig kon voelen. Nadat ze waren ingetrokken in een nieuwe woning, ervaarde Janet eindelijk rust en veiligheid. Maar niets was minder waar. Het een was opgehouden, maar het ander begon. Een tante van Janet kwam daar tijdelijk wonen met haar vriend. En die vriend bleek net als Janet haar oom ook agressieproblemen te hebben. Maar dat uitte hij vooral in zijn relatie. En Janet zag hoe slecht hij haar tante soms behandelde. En soms zelfs in het bijzijn van Janet agressief gedrag vertoonde. Toen dit zich afspeelde was Janet al op een leeftijd dat ze op school seksuele voorlichting kreeg. En maakte ze ook een bewuste keuze om maag te blijven tot haar achttiende. En het is haar gelukt ook. Ook maakte Janet een bewuste keuze om geen enkele jongen toe te laten in haar leven. Omdat de enige mannen die er als voorbeeldfiguur waren in haar leven agressieve mannen waren. Die geen respect hadden voor vrouwen. Waardoor Janet een slecht beeld had van mannen en angstig was dat dit haar ook zou overkomen in een relatie. Vanaf Janet haar 16 tot haar 18 was de relatie tussen haar en haar oma verslechterd. Want haar oma sprak veel negatieve en kleinerende dingen over Janet uit. En iets wat ze regelmatig tegen Janet zei was, je gaat net zoals je moeder eindigen omdat Janet haar oma dit zo vaak tegen Janet zei, was dit als het ware Janet, Janet haar innerlijke stem geworden. Waardoor Janet op moeilijke momenten altijd dacht, stel je voor dat het echt zo is wat mijn oma heeft gezegd. En ik ook echt terecht kom in een instelling zoals mijn moeder. En mijn kinderen ook in de steek gaan laten. Allemaal gedachten die haar dagelijks bezighielden. Janet was een makkelijk kind, ondanks de omstandigheden. En snapte ook niet waar al deze uitspraken van haar oma op gebaseerd waren. Op 18-jarige leeftijd was het de druppel voor Janet. Janet had weer eens ruzie gehad met haar oma. En haar oma begon weer te zeggen dat ze net als haar moeder gaat eindigen. Janet liep op dat moment naar haar kamer toe, keek zichzelf aan in de spiegel en zei tegen zichzelf. Oké okay, Janet, of je blijft hier wonen en gaat echt als je moeder eindigen. Want in zo'n omgeving snap ik wel dat iemand psychisch gestoord kan worden. En het zal me niet verbazen dat ze dit ook bij mijn, bij mijn moeder deed, waardoor mijn moeder er nu zo aan toe is. Of Janet, Janet, Janet. Of jij gaat nu die keuze maken om hier weg te gaan. En wat, wel wat van jouw leven te maken. Zodat jij wel goed terechtkomt. En dat jouw kinderen ook goed terechtkomen. En dat jij wel gewoon een hoopvolle toekomst hebt. En op latere leeftijd je moeder kan helpen. Janet koos er diezelfde dag nog voor om weg te gaan. En dat was ook gelijk de dag dat ze besloot om zichzelf weer open te stellen naar mensen toe. Zodat ze de hulp kon krijgen die ze nodig had in deze situatie. Ondanks Janet, Janet onverwachts weg was gegaan bij haar oma. Naam haar oma en haar familie. Niet eens de moeite om contact met haar op te nemen en te vragen waar Janet was. Waardoor Janet eigenlijk blij was dat ze weg was gegaan. Omdat ze daardoor het gevoel kreeg dat de enige familie die ze dan had, niet eens genoeg om haar gaf om te vragen waar ze was. En zich niet eens zorgen maakte. Janet verbleef tijdelijk bij verschillende vriendinnen, waarbij sommige vriendinnen, tussen haakjes, zelfs geld en kleren van haar stilden. Wetende waar Janet doorheen ging. Maar toen kwam ze toevallig een oude vriendin van school tegen en kon ze daar voor een langere periode terecht, zodat ze een vaste plek had. Kort daarna kreeg Janet haar eerste relatie en raakte na een aantal maanden zwanger. Toen ze drie maanden zwanger was, heeft ze de relatie verbroken, omdat de jongen waar Janet de relatie mee had, trekjes vertoonde die haar oom ook vertoonde op de momenten dat hij boos was. Waardoor Janet diezelfde angst ervaarde van vroeger en de relatie verbrak. Uit veiligheid voor haarzelf en haar zwangerschap. Ondanks dat heeft Janet een geweldige zwangerschap en bevalling gehad. De eerste maand na haar bevalling zat Janet elke dag op een blauwe wolk. Helemaal verliefd op haar zoontje. Heel beschermend en liefdevol. Een maand lang was ze letterlijk elke dag met haar zoontje. De eerste keer dat Janet zo naar haar zoontje was om even tijd voor dezelfde te hebben was ook gelijk de dag dat ze zich realiseerde dat ze niet wist hoe ze een moeder moest zijn. Janet deed alles wat ze moest doen voor haar kind, zoals elke moeder dat doet. Ze verzorgde hem goed, gaf hem op tijd eten, liet hem op tijd slapen, stopte hem op tijd in bad, knuffelde lekker veel met hem. Maar het was voornamelijk iets mentaals waar ze zich bewust van werd. Praktisch gezien deed ze alles goed, maar Janet maakte zich vooral zorgen als het ging om, het, om er mentaal en emotioneel voor je kind te kunnen zijn. Want dit had Janet zelf moeten missen als kind. Janet heeft altijd tegen haarzelf gezegd, mijn kind gaat nooit meemaken wat ik heb meegemaakt. Maar nu realiseerde ze zich dat ze niet wist hoe ze een moeder moest zijn. En zat ze heel erg met deze gedachten. Ik heb zelf geen moeder gehad en vaderliefde gekend. Hoe ga ik dat mijn kind meegeven? Ik heb mijn ouders nooit leren kennen. Is, dat, is het dan wel mogelijk dat ik een goede band kan hebben met mijn kind? Ik heb zelf geen emotionele steun gekend. Kan ik dat mijn kind dan wel bieden? Ook kwamen de woorden die haar oma jarenlang over had uitgesproken. Dat ze net als haar moeder gaat eindigen. Naar boven. En dacht Janet stel je voor dat het echt zo is. Wat mijn oma al die jaren over mij heeft uitgesproken. En het nu echt tijd is om als mijn moeder te gaan eindigen. En, en weet ik het allemaal. En Janet wist gewoon niet hoe ze om moest gaan met deze bewustwording. En al deze gedachten. In haar hoofd. En, en, en toen de tijd had ze ook niet de juiste mensen om haar heen, waardoor Janet praktisch gezien alles prima deed, maar er mentaal op achteruit ging en als het ware in een de depressie terechtkwam. In haar hoofd was ze voortdurend bezig met het uitdenken van duizend en een scenario's. Wat zou er gebeuren als? De reden daarvoor was angst uit haar jeugd. Ze wilde nooit meer in een situatie terechtkomen waardoor ze compleet werd verrast. En het belangrijkste voor Janet was dat haar kind niet zou meemaken wat zij had meegemaakt. Wat haar tegelijkertijd ook kracht gaf. Maar omdat die gedachten zodanig in Janet haar hoofd ronddwaalden, probeerde Janet alles van tevoren uit te denken. Zodat ze voor haar gevoel precies wist wat er kon gebeuren in haar leven. Maar deze denkwijze werd een mentale valkuil voor Janet. Maar, maar, er is een maar. Want Janet haar leven veranderde radicaal op de dag dat Janet Jezus ontmoette en toeliet in haar hart. Waardoor Janet vandaag de dag een succesvolle vrouw is van 23 jaar. Een geweldige moeder die een sterke gezonde band heeft met haar zoon. Janet is vandaag de dag mentaal stabiel en emotioneel gezond. Janet heeft haar ouders vergeven. Janet heeft haar oma vergeven. Janet heeft haar oom vergeven. En Janet heeft zichzelf vergeven. Waardoor Janet vandaag de dag vrij is van schuld, schaamte en veroordeling. De reden dat ik ben begonnen met deze podcast komt doordat God mij het verlangen heeft gegeven om met mijn verhaal, oftewel getuigenis, impact te maken op mijn generatie. Ook heb ik vele diepe gesprekken gehad met gesloten jongens en meisjes die zich naar mij toe wel durfden open te stellen en hun heftige verhalen met mij hebben gedeeld. Zelfs dingen die ze nog nooit met iemand hadden gedeeld, waardoor mijn passie om mijn verhaal met andere jongeren te veranderen. Delen over mijn ontmoeting met Jezus enorm is gegroeid en met mijn podcast wil ik nog meer jongeren bereiken die ook een heftige jeugd hebben gehad of vandaag de dag kampen met mentale problemen. Ook, heb ik heel, ook ben ik helemaal gepassioneerd als het gaat om psychologie en mentale gezondheid. En ik geloof oprecht dat het mijn roeping is om op dit gebied gebruikt te worden door God. Zo net heb ik globaal mijn verhaal met jullie gedeeld. Zodat jullie een beeld hebben van wat mijn achtergrond is en wie ik vandaag de dag ben. Maar in de komende podcast afleveringen ga ik dieper in op hoe de gebeurtenissen in mijn jeugd mij mentaal en emotioneel hebben beïnvloed. En hoe mijn, en hoe mijn ontmoeting met Jezus heeft geleid naar genezing. En mij heeft verlost van mentale problemen. Ik ga jullie letterlijk meenemen in mijn journey van gebrokenheid naar genezing. Ik ga alle mentale onderwerpen behandelen waar ik mee heb moeten delen, zoals afwijzing, eenzaamheid, depressie, relatieproblemen, daddy issues, minderwaardigheidscomplex, zelfmoordgedachten, jezelf verliezen in mensen en vele andere onderwerpen. En door jullie mee te nemen in mijn journey wil ik jullie ook bewust maken dat bepaalde mentale problemen waar jullie vandaag de dag mee kampen, grotendeels zijn ontstaan door iets wat er in jullie jeugd is gebeurd, of wat jullie in jullie jeugd hebben moeten te missen. En voor de duidelijkheid, deze podcast is niet alleen voor meisjes, maar ook voor jongens. Want ik ken heel veel jongens die ook kampen met mentale problemen. Maar doordat ze niet de nodige steun en aandacht krijgen van deze maatschappij, hun pijn en frustraties uiten op verkeerde manieren. Maar daar ga ik met mijn podcast verandering in brengen. Ook ga ik bij specifieke onderwerpen jongens uitnodigen die ook een radicale ontmoeting hebben gehad met Jezus. Om hun verhaal te doen tijdens mijn podcast aflevering. Misschien heb je geluisterd naar mijn verhaal. En herken je dingen uit jouw jeugd. Of misschien zit je er middenin. Of heb je iets meegemaakt wat nog heftiger is. Of ga je momenteel door iets heftigs heen. Ik wil je vertellen dat hoe je leven is gestart. Of waar je momenteel doorheen gaat. Niet bepaald hoe je leven gaat eindigen. Want met God aan je zijde heb je een hoopvolle toekomst. En ik ben het levende bewijs. En zoveel anderen zijn ook het levende bewijs. En als hij het voor ons... Als hij het voor mij heeft gedaan, gaat hij het zeer zeker ook voor jou doen, want hij houdt van je. En hij heeft een geweldige plan met je leven. Je bent waardevol. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.